0: Aujourd'hui, on reçoit Youssef Benadou qui est CTO de Germinal. Euh, salut Youssef, merci de, de te joindre à nous pour ce podcast. Est-ce que tu peux te présenter euh, rapidement
1: Yes, hello Xavier, je vais me présenter. Donc, euh, comme tu as dit, je m'appelle Youssef Benadou. Ça fait 10 ans que je travaille dans la tech et depuis quelques mois, j'ai la chance d'être euh, tech lead, CTO chez Germinal euh, dans une structure full remote. C'est une première pour moi, même si euh, avant de rejoindre Germinal, euh, je travaillais pour le grand groupe, pour le groupe Laura Merlin Adeo, et euh, on était sur un an et demi qu'on était en remote. J'expliquerai pourquoi je les ai quittés. Euh, je, je pense que c'est intéressant par rapport à ça. Donc, on a pris à travailler pendant un an en full remote. Et avant ça, donc, j'ai travaillé pour euh, soit des startups, soit des grands groupes. Ça peut être Next City, euh, ou d'autres petites startups, etc. Et j'ai fait aussi au tout début de ma carrière, j'ai fait euh, un an des 16 2i, de où j'ai. Euh, d'école Voilà.
0: Est-ce que tu peux m'en dire plus un peu sur euh, sur Germinal
1: Yes. Donc Germinal, c'est une boîte qui est euh, très connue, qui était très connue pour le service, pour euh, aider les boîtes à réussir euh, marketing, à les aider à se lancer et euh, en faisant des missions de d'un mois où euh, on faisait du ghost pour eux sur des sujets assez spécifiques. Et au bout d'un mois, on leur dit :« Bah voilà, ce qu'on a fait, voilà les leçons qu'on a fait par rapport à votre business. Et on vous donne les clés, on vous donne les moyens de continuer après. Donc ça, c'était vraiment euh, okay. euh, le cœur d'âme. Euh, de Jamina, c'était d'aider les business à croître.
0: En mode agence, du coup, en fait.
1: En mode agence. Et il y avait toujours ah. cet objectif aussi d'aider les grands groupes comme les petits groupes, comme les petits entrepreneurs et ça, les petites entreprises. Mais la réalité des choses, c'est qu'on fait du service. Au final, on ne fait que du grand groupe, on ne fait que des gros tickets. Parce que l'expertise augmente, euh, les besoins sont beaucoup plus poitus et on se retrouve à ne travailler que pour ces gens-là. Donc, il y avait déjà cette problématique-là qui tenait à cœur euh, à nos co -founders. À Grégoire et Paco. Et il y avait aussi un deuxième élément qui était, euh, je pense, toujours l'envie chez eux de créer un produit. Parce qu'un produit, ça scale. Une agence, ça scale, mais avec des personnes. Ce qui est très difficile, très dur, euh, humainement, etc. Et qui n'est pas forcément, euh, quand on essaie de faire une entreprise assez humaine, quelque chose assez facile à réaliser. C'est très, très challengeant. Donc, il y a cet aspect-là. Et donc, il y a euh, le Covid qui arrive, euh, comme beaucoup de gens. Euh, confinement, les, les grands groupes sont un peu plus frileux pour faire du marketing au, le premier confinement, on... un petit peu la panique pour beaucoup d'entreprises. Et ouais. euh, de ce point de vue-là, Grégoire a, un petit peu, euh, a une vision assez claire, il veut lancer un produit pour aider les entrepreneurs.
0: Ok. Et vous étiez en donc sur la V1 de Germinal, la version précédente on va dire, c vous étiez en remote aussi Il aviez... y avait des locaux à Paris, c'est ça
1: Il y a des locaux à Paris exactement. Et en fait, euh, quand... quand on lance l'Antichamp, le produit qui aide les entrepreneurs à à réussir le projet, en leur donnant de la formation, du coaching, etc. Euh, ça commence full remote. Ça commence tout de suite. Et l'entreprise, okay. euh, comme certaines startups, décident à ce moment-là de se dire « Ok, euh, le monde change, on a une maladie mondiale, bah, on va décider quand même tout de suite de passer en full remote. » Et ça va être euh, notre nouvelle culture d'entreprise. Ok. C'est euh, wow. assez ambitieux, qui avait été fait par Grégoire et qui avait été fait aussi par euh, Kevin, notre DRH. Donc, euh, voilà. Et ce qui fait, Et comme... entre guillemets, mon arrivée chez Germinal qui est fortement liée au Fall Et je ne suis pas la seule personne qui rejoint Germinal après, de par cet élément-là. Du,
0: du coup, ça... ouais, c'est intéressant parce que c'est une transition qui a été, à première vue, assez rapide avec, en plus, des nouveaux arrivants. Est-ce qu'il y a des gens qui sont partis aussi est que... Ou est-ce que ça s'est fait ah. Comment, comment ah, ils ont mis oui. en place un process pour...
1: Alors, ah, déjà, pour on dort même du full, du full remote. Je pense que même, ça ne rentre même pas dans, ce, dans cet aspect-là. C'est vraiment lié au fait qu'on a pivoté, qu'on a changé complètement de, de stratégie, de cœur d'entreprise. Ouais. Donc forcément, il y a beaucoup de gens qui ne se sont pas retrouvés ou il y a beaucoup de gens qui n'avaient plus les compétences adéquates. Donc ouais. il y a eu une forte, forte transition euh, là-dessus. Et ça, que tu proposes du télétravail ou pas à tes collègues, euh, ça n'aura que très peu d'effet. C'est-à-dire que si ouais, euh, le cœur de travail... Euh, que tu que tu avais que tes salariés se retrouvaient dedans et qu'ils aimaient, qu'ils changent, eh ben c'est normal qu'ils partent. Tu peux, leur tu peux leur promettre des conditions de travail extraordinaires de ce point de vue-là, ils partiront.
0: Ouais, je comprends. Ok. Et euh, d'accord. Mais c'est c'est un c'est hyper intéressant parce que c'est un pivot quand même assez c'est un pivot quand même assez fort passer du du service à du produit et puis aussi changer les méthodes de travail. Et du coup, comment est-ce que toi, tu as vécu ça euh, en arrivant Qu'est-ce que tu as mis en place quand tu es arrivé, du coup, en tant que, que CTO
1: okay. Donc, Quand je suis arrivé, il y a déjà, je pense que souvent, on peut donner et voir comme euh, le télétravail, comme une problématique. Où, et en fait, c'est juste mal diagnostiquer la chose. Et c'est des problématiques, en fait, de type produit projet très classique qui sont là, qui peuvent faire que ça ne marche pas sur l'instant T. Et on va dire, ah non, c'est parce qu'on est à distance. Non, non, non. Vous seriez dans des bureaux côte à côte, ça ne marcherait pas pour autant. Euh, T'as un exemple, euh, par exemple
0: T'as as quelque euh, chose en tête
1: je peux, Oui, euh, très facilement. Je peux donner l'exemple à Céline euh Le fait est qu'on n'arrive pas à délivrer. On va peut-être dire que c'est une problématique parce que l'équipe communique mal. Et en fait, ouais. l'équipe communique mal, pas parce qu'elle est à la distance, mais parce qu'elle n'a pas tous les outils qui aident à la communication, type le visual management. C'est-à-dire... Quand on discute, quand on parle, on a nos stories qui sont affichées, qui sont partagées. L'équipe tech peut voir en même temps euh, les critères d'acceptance. Ben, le fait de faire tout ça à l'oral, qu'on soit à distance ou officiel, fait qu'il y a de la compréhension, fait qu'il y a de l'échec. Le fait que quand on développe, on développe des gros accréments pendant 2-3 semaines, un développeur qui est dans ouais. son tunnel, il va être dans l'échec. Et donc, tout ça, si tu n'as pas corrigé ces problématiques-là, en fait, tu ne peux pas dire le télétravail ou le full remote ne marche pas pour moi. Non, non, c'est juste que tu as des problématiques de management produit classique. Et donc, il faut corriger ouais, tous ces éléments-là. Et donc, on a vraiment travaillé sur la méthodologie produit. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé au début, c'est que Germinal, il passait du service. Donc, ils n'avaient pas une culture produit très forte euh, en termes ouais. de management produit euh, au côté tech. Donc, il y avait énormément de difficultés à shipper euh, en dehors de la partie no-code. C'est-à-dire que la partie no-code existait, elle a été faite très rapidement. Mais dès qu'ils ont voulu construire leur produit de zéro en termes de code au début... Avec l'équipe qui était en place, il y avait énormément de difficultés parce qu'il n'y avait pas cette culture produit qu'il fallait mettre en place.
0: C'est combien de personnes l'équipe l'équipe tech chez Jarminal?
1: Donc là, on va arriver, euh, on va être cinq personnes euh, ce mois-ci, à la fin du mois, et on va recruter encore une sixième personne qui sera ouverte pour, j'en profite pour faire un petit peu de pour un développeur junior. Donc voilà. Ça marche. Aussi, c est, c est, ok. C'est un élément important pour moi de D'avoir une part d'éléments juniors d'entreprise, parce qu'il y a plein d'éléments positifs à avoir des développeurs juniors dans une équipe.
0: Ok. Et du coup, toute la. Et en, et en... en tout, les effectifs de Germinal, c'est combien de personnes
1: Là, actuellement, on est entre 20 à 30.
0: Ok. Et tout le monde est en remote
1: Tout le monde est en remote.
0: Ok. Ouais, c'est intéressant. Ceux
1: qui veulent aller euh, travailler dans les locaux euh, peuvent le faire. Donc, il y a aussi une chose qui était importante pour moi et qui existe chez Germinal quand je suis arrivé. Euh, parce que moi, avant d'aller chez, chez Laurent Merlin, je travaillais sur un projet très sexy, très intéressant. Mais au bout d'un an et demi, ils nous ont annoncé que bah, le full remote, c'est fini. On vous donne deux jours par semaine. Ouais. Et euh, deux jours par semaine, moi, ça marchait plus. Ça marchait plus parce que euh, je me suis habitué à ce rythme, à cette méthodologie-là. Un, un épanouissement personnel euh, qui fait que j'étais meilleur dans mon travail et que je voulais continuer. Donc, le full remote, ça va pas être un argument euh, suffisant pour signer quelqu'un, mais dans un, un champ de start-up ou d'entreprise assez génial, c'est un argument qui plaît à beaucoup, beaucoup de gens.
0: Ah, D'accord. Alors attends, parce que là, il y, y a plein de choses intéressantes aussi. Euh, donc là, tu es en, en post-germinal en full remote, mais du coup, avant à Merlin, tu as fait un an et demi de full remote, c'est ça
1: Yes, un an, on va dire. Et euh, un an. à la fin de la deuxième, troisième vague, euh, plutôt la troisième vague, on nous annonce que eh ben il va falloir revenir euh, quelques jours sur site et que euh, dans le... et c'est pas un problème c'est pas je à dire que c'est maths qui font mais dans l'ADN de Laura Malin euh, c'est le contact direct et donc on ne pourra pas aller plus loin que euh, deux jours de télétravail euh, dans l'entreprise par semaine.
0: Ok ils avaient passé tout le monde en full remote avec le Covid de force et puis euh, là vu que ça s'est calmé et que voilà euh, ils ont ils ont dit on revient sur site quoi c'est ça donc du coup toi toi ça t'en allait ça. plus et t'es parti ça okay. voilà
1: Exactement. Et c'est vraiment l'unique raison qui a fait que je suis parti.
0: Ok, intéressant.
1: Donc, euh, donc, voilà. donc voilà.
0: Et tu, donc pour toi, pour toi c'est euh, c'est un avantage euh, de ce que tu disais. C'est aussi un avantage pour ce que là, tu parlais de recrutement. C'est aussi un avantage d'après toi pour euh, pour le recrutement. Euh, tu penses que c'est plus attractif en ce moment de recruter par exemple, des jeunes développeurs par exemple euh, en full remote
1: Alors. Pour moi, le full remote, pour un jeune développeur, si l'entreprise sait faire du full remote, sait travailler, on pourra parler de comment on sait travailler en full remote, etc. Quels sont peut-être les petits conseils qu'on peut avoir
0: ouais.
1: là-dessus. Mais si l'entreprise sait le faire, ce n'est pas un argument différenciation. Même plutôt le junior risque d'avoir peur à se dire « si j'arrive dans une boîte en full remote, je n'aurai pas l'accompagnement qu'il qu faut. Il » Il y a encore des mauvaises croyances par rapport au full remote où on ne sait pas travailler en équipe on ne sait pas faire monter les gens en compétences, etc. Et en isolé, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de situations où ça s'est très mal passé. Donc voilà. Donc je pense que même que ça peut être difficile de recruter des juniors en full remote, de par des idées conçues euh, là-dessus. Donc voilà. Mais je pense que pour des développeurs seniors, bah, au lieu de recruter, euh, je sais pas si j'ai une startup liliose, je peux m'ouvrir déjà un, un pool plus grand de développeurs. Si je suis une ouais. startup parisienne, pareil. Et euh, et on peut... Il y a quelque chose d'assez gratifiant si on arrive dans une entreprise.. Sur du full remote, en plus, une qui peut peut-être recruter sur différents pays, eh bien, ça veut dire quand même qu'on a réussi sur une escale assez grande à être la personne sélectionnée. Et donc, ça veut dire que quand même, on a énormément de confiance par rapport aux gens qui nous recrutent pour réussir à notre mission. Et ça, c'est un argument qu'il faut quand même avoir psychologiquement quand on arrive dans une entreprise.
0: Ok, donc, donc il y a donc, du positif donc, euh, et du négatif. D'un côté, côté, ça oui, peut être un peu. Chose. Un frein pour un pour un junior, mais de l'autre côté, tu, toi en tant que, te, que tech lead, ça te permet d'augmenter ton bassin de recrutement et de pas te limiter à ta ville, tout ça quoi.
1: Exactement. Exactement.
0: Euh, du coup, ouais, rentrons un peu dans le vif du sujet. Euh, comment est-ce que comment est que vous vous organisez au quotidien pour euh, pour faire du remote proprement, on va dire, enfin pour bien faire du, du full remote Quels sont les moyens que vous avez mis en place en termes de communication, en termes de gestion de projet, tous ces trucs-là, c'est ça a l'air euh, très intéressant.
1: On n'a pas de méthodologie. Euh, je, je ne sais pas, je ne peux pas te dire le degré d'impact qu'elles auront là-dessus, mais je veux te dire les méthodologies que nous on fait et qui marchent plutôt bien. Bon, euh, Grégoire avait poussé ça, c'était assez important dans l'entreprise, c'était d'avoir vraiment zéro mail ouvert à la fin de la matière. C'est-à-dire qu'à un moment de la journée, on a son petit créneau, on a répondu à tous les emails. Déjà, c'est une première chose, d'avoir ce rituel-là et de ne plus être après euh, tourmenté par ces emails. Donc, il y a deux effets. Il y a okay. les effets ce qu'on a répondu, ce qu'on s'est donné tous les jours à répondre. Et il y a aussi cet aspect qu'on est plus tourmenté par ces notifications, ces emails après le reste de la journée. La deuxième chose, bah, c'est classiquement, on travaille sur Slack. Euh, ouais. Donc, sur Slack, on a comme devoir à la fin de journée d'avoir répondu à toutes les questions que nos collègues ont pu nous poser sur Slack. Donc, pas de souci s'il y a un moment, tu as des deep zones où tu te donnes des moments vraiment où je travaille et je coupe toutes les notifications, pas de problème. Mais tu te garantis aussi dans une journée de répondre à toutes les questions que tu as eues sur ton Slack. On ne laisse personne sur le carreau que ça serait même de dire, bah, en fait, j'ai pas la réponse à ce que tu poses. Parce que la personne, elle est en attente, elle ne sait pas si en fait, on ne l'a pas vu etc. Ouais. Donc, il y a ces éléments-là. Euh, on travaille beaucoup c'est sur l'affluence de Kevin, sur tout ce qui est insacron, euh pour faire des contre-reduits à sacron. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas pu voir des réunions, ils ont le contre du à chaque fois des réunions, euh, deux, trois bullet points des actions qui ont été prises. On a une page, où on peut voir euh, chaque jour les nouvelles euh, réunions et les contre-reduits actions qui sont complètement transparentes sur notre notion. Et donc, tu peux, si je me connecte, moi, je suis en congé une semaine, je reviens, je peux voir toute la semaine un petit peu cette timeline de réunion qu'il pu y avoir et des actions qui ont pu être prises, etc. dedans. Donc, il y a tous ces aspects-là. Euh, Le deuxième élément, c'est nous, l'équipe produit, on a un daily, c'est classique, euh, tous les matins où on parcourt notre backlog et euh, okay. chacun donne les actions de la veille, les actions d'aujourd'hui, les points de blocage. Le daily, c'est un élément, on passe 15 minutes, mais il doit être extrêmement efficace et il doit être extrêmement bien facilité. Ça, c'est vraiment important pour en tirer tous les éléments positifs que peut avoir un délit. Alors, je suis d'accord qu'il peut y avoir d'autres méthodologies, on peut ne pas aimer le délit, je rentre pas dans cette discussion-là. Mais si on fait bien un délit, il y a quand même, c'est comme une solution qui marche, une stratégie qui marche pour la communication.
0: Ouais, en fait, c'est intéressant parce que il euh, y a plusieurs choses qui sont euh, pour moi intéressantes quand, pour un métier de développeur. Euh... Enfin, un métier qui demande de la concentration en général, c'est avec les emails ou les notifications, ça peut être très vite polluant. Et, euh, et le côté euh, je, je gère tous mes trucs avant midi et comme ça j'ai l'après-midi tranquille pour euh, pour me focus sur quelque chose, c'est hyper intéressant. Euh, alors tu parles, tu parlais d'asynchrone et en même temps tu parles de délit. Du coup, comment est-ce que comment est-ce que vous gérez la balance entre les deux Et, euh, et est-ce que par exemple, euh, tu as des employés qui n'ont pas le même rythme que toi, qui travaille par exemple, je sais pas, plus tôt le matin, plus tard le soir Moment qu'ils répondent par exemple à 18h à toutes les questions oui. sur Slack, à alors, tous les mails, est-ce que c'est est bon ou... Nous, on
1: a comme règle plus ou moins 4 heures de décalage voilà. par rapport à l'heure GMT France. Okay. Euh, donc, on a même des collègues qui travaillent à Dubaï, on a des collègues qui travaillent ailleurs, etc. Euh, donc, il y a plus ou moins 4 heures de décalage. Euh, alors, c'est pas grave s'il n'y a pas de réponse à l'instant T, mais alors, je veux plus parler de l'équipe tech produit. Euh, pour moi, un développeur ne doit jamais se sentir seul et isolé. Donc, euh, s'il reste bloqué, ouais. si on a un décalage tellement énorme qu'il reste bloqué euh, 6-7 heures, c'est une catastrophe. Donc, euh, euh, certes, on ne doit pas répondre à instantanément, on n'a pas un Discord où on est tous connectés, tous en même temps. Ça aurait pu être un choix qu'on a pu faire, c'est-à-dire mettre un Discord, euh, je l'ai déjà fait dans notre où on est tous connectés dessus et on peut tous se répondre à des horaires de bureau. On n'a pas fait ce choix-là, mais il y a la bonne intelligence, c'est-à-dire qu'on ne va pas dans l'extrême opposé. C'est à dire que quand même il y a une garantie que les équipes sont là et qu'on aura une réponse. Euh, si j'ai une code review à faire, ben je la pose sur le Slack. Je sais qu'en général dans les 15, une demi-heure après elle aura été faite par les autres développeurs de l'équipe. Euh, si j'ai un point de problématique, je sais qu'ils me répondront dans les quinze une, une demi-heure pas euh, qui suit. Et donc voilà, on n'a jamais eu vraiment de problème okay. là-dessus. On est resté là-dessus. Euh, alors bien sûr une personne peut décider parce que nous, on, je sais pas moi je peux aller par exemple. Euh, moi, je vais déposer mes enfants à l'école, donc je sais que j'ai un petit trou, je vais les chercher, etc. Alors, je vais récupérer à 16h. Euh, bah, ils savent que je ne suis pas là quand ces deux mires-là et ils n'auront pas de réponse là-dessus. Euh, donc voilà, moi, j'ai même des horaires de sport dans la journée. Euh, je sais que le lundi matin, je fais de 9h à 11h du sport et c'est dans mon agenda, ils le savent.
0: Ok. Donc c'est quand même relativement euh, synchrone en termes de... C'est-à-dire que vous avez un petit décalage de 1 heure max, on va dire, sur une question, si je balance une question sur le Slack, euh, dans 1 heure, j'ai une réponse, quoi.
1: On n'est pas... Euh, on va... Franchement, parle Asacron, ça va être vraiment sur d'autres choses, sur d'autres, sur des réunions, sur des, des discussions qu'on peut avoir. On peut les avoir sur Notion sans se parler les uns les autres, sans faire de réunion. On va... Euh, là, je vais commencer à annoncer un truc sur Notion. Euh, par exemple, euh, c'est ce qui s'est fait actuellement. On a, euh, on a le lead le de le, le Product Manager qui a proposé euh, un nouveau template pour les bugs. On n'a pas fait une réunion pour ça. dessus. Il l'a rédigé sur Notion. On discute via commentaire et ça se fait au fil de l'eau dans la journée. OK euh, et euh, vraiment, c'est un petit peu aussi par rapport à l'agilité, euh, on va toujours privilégier les échanges directs plutôt que les process ou les méthodologies. C'est-à-dire que si tu as mis un truc, une note de blog, tu as mis un truc et que tu attends des feedbacks et que personne n'a des de feedback, n'attends pas le lendemain pour le dire ou n'attends pas, OK, on a notre de asynchrone, les gens doivent répondre. Non. Pousse ta petite violente, pousse ton petit coup de gueule sur le Slack, dit « bah attendez qu'est-ce qui se passe, j'attends des retours, faites-le. Donc non plus, il faut jamais être extrême dans les, dans les process et toujours privilégier les échanges directs. Et je trouve que c'est ça qui permet d'avoir un équilibre et d'avoir une méthodologie qui marche.
0: Ok. Et du coup, du coup, euh, Daily le matin, et vous avez d'autres types de réunions euh, entre euh, de travail
1: Alors, on a le point du midi, où il y a toute la okay. boîte qui est rassemblée, euh, de 15 minutes, de midi à midi et quart. C'est un petit peu la messe, le prêche, où chaque domaine de la boîte, l'équipe Sales, ça une 10-15 minutes, ils vont communiquer au reste de la boîte. Euh, le lundi, c'est produit, le mardi, c'est Sales, le, 3, le mercredi, c'est DRH, et le vendredi, pour clôturer la semaine, on a notre CEO qui fait un petit peu contre dit de la semaine, contre dit des OKR de la semaine, des avancements, etc., pour partager au reste de l'équipe et euh, essayer de donner des directions. Euh, OK, bah, là, l'équipe 16 va un peu plus dans ce sens-là. L'équipe produit, on vous attend un peu plus là. Vous êtes dans vos objectifs, c'est très bien, continuez. Donc, voilà un petit peu dans les rituels. Après, nous, on a choisi, c'est moi qui, qui ai fait ce choix-là, qui peut être très critiqué ou pas, c'est qu'on travaille en Scrum. Donc, on a notre sprint planning, on a notre euh, backlog refinement et on a notre démo. Et on fait une démo euh, le vendredi après-midi à toute la boîte. OK. Alors vraiment, notre démo, comme c'est des sprints d'une semaine, elle dure 15 minutes. 15 à, 30, 15 à 30 minutes et on fait une démo à toute l'entreprise c'est enregistré donc ceux qui ne peuvent pas être là parce qu'il y en a qui ne travaillent pas le vendredi etc ils peuvent le voir en asynchrone nous faire des feedbacks sur Notion des commentaires et des questions okay. et euh, on a ce moment là vraiment de communication globale
0: eh, c'est intéressant c'est intéressant c'est un mix, un mix intéressant entre à la fois le Synchrone et puis pas mal de petits outils enfin typiquement le Notion pour réduire le, les moments de réunion et réduire le temps j'ai l'impression que vous réduisez à mort le temps de réunion euh... Euh, où il y a plein, où il y a plein de monde, quoi. C'est-à-dire que les, les, même les points équipes avec toutes les équipes, euh, c'est 15 minutes et c'est pas plus longtemps. Donc c'est pas une heure à, à tergiverser et tout ça. C'est, c'est, c'est bien. Enfin, je sais que pour des équipes de de dev ou des équipes créatives, c'est c'est intéressant parce que sinon tu, si tu, si t'as une réunion à 14 heures qui dure une heure et demie, t'as presque perdu ta journée, quoi.
1: Yes, ah. exactement.
0: Ok, ok. Et tu disais tout à l'heure que t'avais des des personnes qui travaillaient de Dubaï. Est-ce que c'est des... Est -ce est des francophones qui travaillent à Dubaï Est-ce que vous avez une volonté de tra... de recruter plus à l'international Ou ou est-ce que pour l'instant, vous restez avec des Français qui, en fait, du coup, bougent parce que c'est du remote
1: C'est exactement ce que tu as dit en deuxième. C'est des Français qui bougent. On a des nomades dans la boîte. Il y en a qui ont travaillé deux mois au Maroc, qui sont partis après à Ténérife, qui sont partis dans le sud de la France, etc. Donc là-dessus, okay. euh... c'est des Français. C'est pas un objectif international, mais c'est vraiment de laisser cette liberté-là aux gens euh, ce qu'on dit chez Jamina, c'est qu'on est des adultes, donc on comporte avec nos collègues comme avec des adultes, donc on fait confiance et ils peuvent travailler d'où ils veulent, il n'y a pas de souci euh, là-dessus. C'est vraiment un élément important. Après, euh, pour ajouter là-dessus aussi, c'est que euh, je pense, et ça c'est mon feedback à moi, c'est que la, quand on travaille ensemble à distance, une entraide peut se créer, mais la solidarité entre les personnes nécessite quand même du contact humain. Et donc, nous, chez Jaminal, tous les trois mois, on a un séminaire, c'est classé comme beaucoup de startups qui commencent à faire de plus en plus, où on se retrouve tous euh, trois jours ensemble, on travaille ensemble pendant ces trois jours-là, mais on fait aussi des activités, on mange ensemble le soir, etc. Et ça, vraiment, moi, pour euh, en avoir vécu un, c'est game changer, c'est vraiment game changer, ça crée de la solidarité, de l'entraide euh, entre les personnes.
0: Ça veut dire que le salarié qui est à Dubaï, il revient pour le, pour le séminaire de yes. 3 4 jours pour yes. passer du temps avec tout le monde. Okay. Yes, yes.
1: Alors on a 3 okay. 4 séminaires dans l'année, euh, on peut en rater un. Euh, pas non plus... ah, ouais. Ouais. Oui, oui les billets sont payés. On a, des, on a des gens qui travaillent de la Réunion, on leur paye leur billet pour venir. Moi je suis donc voilà. Euh...
0: OK. Intéressant. Et dans le, alors de dans la un peu dans la continuité de tout ça, euh, on parlait tout à l'heure de recrutement. Est-ce que vous avez un process de d'onboarding des, des nouveaux Peut-être un process particulier de recrutement aussi Comment est-ce que tu recrutes et comment est-ce que tu fais passer les tests, par exemple, en remote Et puis après, comment est-ce que tu accueilles les nouveaux
1: okay. Alors nous, pour le, pour le recrutement, comment ça se passe Il y a d'abord l'étape Kevin, le DRH, qui va vraiment faire attention à ce que la personne est en adéquation avec les valeurs de l'entreprise. D'accord. Euh, ça, c'est un élément assez important. Euh, Jamina a ai euh, des valeurs assez fortes. Euh, Quelqu'un qui ne se retrouvait pas dedans, je pense que qu'il serait, euh, serait assez malheureux. Et en même temps, ça pourrait mettre à difficulté les, les personnes qui sont déjà dans l'entreprise. Donc, euh, lui, il va vraiment travailler sur ce suite-là, la valeur, la culture d'entreprise. Le l'entreprise. Typiquement, la, une de nos valeurs, c'est la transparence. C'est-à-dire que les salaires sont visibles, tout est visible. Et moi, cette valeur-là, je la prends et je l'applique dans mon fil, dans mon domaine, c'est la tech. Donc, euh, nous, transparence, le code est ouvert, notre qualité de code est ouverte, euh, nous, couverture, tout, tout le monde peut aller voir ça, etc. Au sein de la boîte et à l'extérieur de la boîte, on communique énormément sur ce qu'on fait, sur nos méthodes de recrutement. Là, j'ai fait quelques postes LinkedIn parce qu'on va recruter un junior où j'explique, je vais euh, quelles sont les questions qu'on pose à entretien qu'est-ce euh, l'exercice qu'on fait en programmation. Donc, euh, quelqu'un qui ne se retrouvait pas dans cette valeur d'entreprise, il ne se retrouvera pas aussi dans la tech parce qu'elle va avoir un impact sur la tech euh, sur le sujet de la transparence. Ok. Donc voilà ce aspect-là. Donc il y a cette première étape-là. Une fois que la personne a passé cette étape-là, euh, pour l'équipe tech, je vais parler uniquement des types tech, il va d'abord me rencontrer moi où on va faire une discussion un petit peu théorique qui n'est pas là pour euh, voir si la personne a des équipes, mais c'est pour faire un petit peu de l'exploration sur les connaissances de la personne. Euh, voir où est-ce qu'il en est, voir ce qu'il connaît en termes de sujet. On va discuter en back-end. Ok, parle-moi de back-end. Qu'est-ce que c'est une API, etc. Qu'est-ce que tu trouves intéressant Et j'essaie de voir aussi si les gens ont des opinions. Et euh, la première question que je pose à Suzanne, ce c'est « Donne-moi euh, un opinion que tu possèdes et qui, en général, est assez décriée par le reste de la communauté. Euh, » Je vais donner un exemple. Moi, okay. je trouve que Swagger, c'est nul. Voilà, Tout le monde trouve que Swagger, c'est génial. Moi, je trouve ça nul si tu utilises ça comme une documentation. Donc, voilà. Et voilà, Et Je demande aux gens vraiment ces questions-là. Est-ce qu'ils ont des opinions Parce que ça veut dire qu'ils ont une passion pour ce qu'ils font. Euh, ça, après je peux me tromper mais c'est comme ça que moi je vois les choses je leur montre s'ils ont une opinion euh, Donc voilà. euh, après là aussi à l'inverse le but d'entretien si je vois que la personne n'a que des opinions ça peut poser problématique. mais voilà le but c'est de trouver quand même un équilibre chez la personne est-ce qu'il a des opinions okay. euh, et de voir un petit peu ses connaissances théoriques une fois qu'il a passé ça on lui fait faire avec le reste de l'équipe dev euh, du pair programming sur euh, un exercice très très simple on lui donne une API euh, qu'il doit appeler récupérer la donnée et l'afficher dans un projet front et, et le but vraiment c'est assez des très simples. simple c'est vraiment quelque chose que les développeurs font tous les jours mais c'est de discuter avec lui et de voir un petit peu quels sont les différents outils lui qu'il a pour résoudre ça et comment il peut faire ça entre bah, bien sûr il a un, un temps d'une heure pour faire ça mais on attend lui qui nous explique bah voilà si j'avais un peu plus de temps voilà, telle méthodologie j'utiliserais etc et, et
0: de, tu, oui, du, les... du coup le pair programming c'est fait en remote tu fais ça avec euh, du partage de... Exactement, du euh... partage d'écran ou du live share
1: voilà Live Share génial, merci Microsoft et Visual Code, c'est vraiment un outil extraordinaire, ouais. Ça marche très très bien. Et s'il n'y a pas ça, je partage l'écran. Et en et, et okay. profit, je fais des bons, je, je saute un petit peu ce sujet, mais vraiment avec des outils maintenant qu'on a comme Visual Code, Live Share, on n'a plus d'excuses pour ne ouais. pas réussir à travailler à distance. En fait, a tous les outils qu'il faut pour travailler de façon extrêmement confortable.
0: Euh... Ouais, je suis assez d'accord.
1: Il n'y a même plus besoin d'avoir d'IDE maintenant avec Visual Code Live Share. Il faut avoir une idée dans mon navigateur, GitHub qui va me sortir un Visual Code et je peux me connecter et participer avec la personne sur juste un navigateur. J'ai même pas besoin d'avoir un setup sur mon PC. Euh, donc, ça, ça c'est assez impressionnant. Donc, euh, voilà un petit peu pour nos tests techniques. Et après ça, il rencontre nos cofondateurs euh, pour une dernière étape.
0: OK. OK. Et une fois qu'il a passé le, le recrutement et qu'il est embauché, euh, il commence tout de suite ou vous avez une zone euh, d'onboarding?
1: Yes, on a une zone de euh, Donc, euh, par rapport à cette zone d'onboarding, en fait, euh, bah, elle est petit à petit. Comme moi, je suis arrivé, n'y pas une forcément. Alors, il y en avait une, mais qui était très tech. Et donc, moi, quand je suis arrivé, j'ai demandé, bah, OK, laissez-moi, moi, euh, moi je voudrais passer euh, deux jours avec les deux, trois jours avec les grosses marketeurs, les grosses stratégistes, euh, voir comment ils travaillent, voir comment ils font du gros, voir comment ils aident des entrepreneurs. Et donc, j'ai pris plein de notes et j'ai appris beaucoup de choses et j'ai posé des questions à la suite. Donc, vraiment, l'idée... Euh, je l'ai fait pour moi-même, l'idée c'est de reproduire avec tous les nouveaux développeurs qui arrivent, c'est qu'ils euh, vont passer 2-3 jours à écouter nos formations, à utiliser notre produit l'antichamp, à passer du temps avec un gros stratégiste euh, qui est en train de faire... Euh, parce qu'en fait, certes, maintenant on fait de la formation, on fait beaucoup moins de services, mais on crée des mini-projets, pas, c'est même pas des mini on crée des mini-entrepreneuriats à l'intérieur de la boîte pour euh, tester nos méthodologies et pour découvrir des nouvelles méthodologies qu'on va pouvoir après donner en termes de formation. Donc, dans ces moments-là, okay. c'est des moments aussi où on peut en profiter pour faire on nos développeurs pour qu'ils comprennent un peu plus le monde de l'entrepreneuriat. Donc, ça, c'est vraiment notre okay. bandit principal premier. Euh... Après, deuxième étape, c'est pair programming. Ils ne développent pas. Ils développent en pair programming deux, trois jours avec un autre développeur. Et ça, pour moi, c'est un élément stratégique très important que j'utilise. C'est pour casser tout de suite cette culture du shaming d'avoir deux développeurs qui travaillent en même temps ensemble. Tout de suite, euh, on installe un petit peu le temps. Il n'y a pas de honte à travailler à deux en même temps sur un PC. Euh, et on peut avoir cette côté un petit peu self-limitant de la personne qui vont se restreindre à utiliser ce petit qui est extraordinaire de travailler à deux sur une problématique qui permet de résoudre des problématiques complexes ou même d'aller plus vite. Euh, et donc, dès le suite, on le met en deux, trois jours en programming pour dire es pas en train de perdre du temps, ne te stresse pas parce que vous êtes à deux en train de faire une US qui est même peut-être très simple. C'est une bonne chose, on sait le faire et, et l'habitude de le faire. Donc voilà, dans, dans notre bandit. Euh, Peut-être qu'un jour j'aurais plus besoin de le faire parce que la culture générale du développement sera que ben, je vais faire programming ou le mot programming c'est génial, etc. Mais là j'ai besoin de faire ça quand j'ai quelqu'un qui rejoint l'entreprise.
0: Ça te permet aussi de, j'imagine, de du coup, créer des liens avec les gens. Parce que du coup, euh, si, le, si le nouveau il vient tout de suite bosser avec quelqu'un existant, il, il, tu vois, il se passe des échanges j'imagine, et que du coup c'est plus facile que, que de bosser tout seul avec son
1: GitHub. Euh... Exactement. Okay. Exactement.
0: Intéressant. Et du coup, pour aller un peu plus loin dans le management, est-ce que est-ce que tu as des pratiques de management qui euh, particulières Comment est-ce que tu contrôles, on va dire que que le taf est fait euh, parce que tu sais, il y a un peu toujours l'angoisse autour du remote en, surtout je pense en France euh, où ou oh là là, mais mon, mon salarié est pas sur sa chaise, je vois pas comment il travaille. Du coup, j'ai toujours un peu l'angoisse qu'il travaille pas. Est-ce que toi as résolu ça très simplement enfin, Comment est-ce que tu comment est-ce que tu gères voilà,
1: ça Je vais donner une réponse déjà très bête et très simple. quelqu'un qui ne travaille pas, ça se voit mais directement. Ça se voit quand j'étais sur site, euh, dans des locaux ou à distance. On le voit au bout ouais. de la si on a des sprints ou peu importe au bout de la semaine, on voit ce que la personne a produit. Quand tu as un petit peu de recul, tu sais c'est ce qu'il a fait, ça mérite le temps qu'il a passé ou pas. Et si ça ne pas, bah tu lui poses quelques questions, qu'est-ce qui s'est passé Donc euh, ouais. moi, euh, même dans des bureaux. Au bout D'une semaine, quelqu'un qui n'a rien fait, c'est j'arrivais, j'ai rencontré ces personnes-là. Euh, alors, moi, il était au bureau, il était assez à côté de moi. Moi, je le voyais taper sur le clavier, mais au bout d'une semaine, même si je l'ai vu taper dans son clavier, elle est toujours là. Je me suis rendu compte qu'il n'a rien foutu. Voilà, ouais. donc euh, de base, la production elle se voit, euh, donc c'est la première chose. Maintenant, je vais même être plus cash. Le gars, il a travaillé deux heures, il m'a berné, il a produit. Euh, deux heures, ce que moi je m'attendais, ce qu'il produisent dans une journée. Ah tant pis, tant mieux, tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui. Hein. Moi, je m'attendais à ce qu'un développeur produise ça. Euh, je vais pas euh, chercher. Alors, bien sûr, il y a des choses qui vont se voir. Si d'autres développeurs ont besoin d'aide, ils sont jamais là pour aider. Nous, c'est quelque chose qui va être pris en compte dans les performances reviews que moi je vais faire avec eux. Bah en fait, euh, euh, bah, tel moment, euh, moi j'ai remarqué dans une semaine, t'as jamais aidé. Voilà, de telle date, faut toujours donner des exemples assez précis euh, quand on fait une performance review. Euh, bah voilà peut-être pas trop, etc. Bah ça, ça peut jouer au compte, mais ça jouera pas au compte au en fait que euh, il fait pas ses heures. Ça jouera au compte qu'il euh, n'est pas là, disponible pour les autres. Donc euh, voilà. Moi, je pense que c'est deux choses. C'est ça se voit de façon très évidente. Quelqu'un qui travaille, qui ne travaille pas, et quelqu'un qui est extrêmement productif et qui peut produire en très peu de temps, bah, tant mieux pour lui. Mais, euh, voilà.
0: Donc le, le recrutement chez vous, il se fait en full remote tout de suite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de. Je sais qu'il y a certaines entreprises qui ont une petite période, un jour ou deux, où euh, où tu as un peu de l'équipe technique qui vient en présentiel, tu vois, par exemple, euh, pour euh, mettre en jambes. Vous, c'est vraiment tout non, de suite.
1: Non, remonte
0: tout okay.
1: de suite. Non, non. Ok. Honnêtement, après, je n'aime pas avec moi euh, euh, la, la parole euh, euh, sacrée, euh, j'ai la vérité unique, mais je ne vois pas l'intérêt, en fait. De ce, je connais cette méthodologie déjà de dire, bah, ok, quand il y a un nouveau day, bah, tous les textes se rassemblent, on va dans le siège et on va travailler une journée ensemble ou deux jours. Euh, si je pense que ça se fait à distance. Et si c'est une question de créer du lien, ou du lien, il y a d'autres méthodes pour le faire. Comme je te disais, on a les séminaires tous les trois mois, mais on aussi on a ce qu'on appelle une demi-journée par mois. où On peut se retrouver sur Paris tous ensemble où les billets de train sont payés, okay. etc. Euh, donc voilà, pour faire du lien entre. Et est-ce que vous avez
0: un. Pense... Est-ce que vous avez un, aussi un espèce de call Alors je sais qu'il y a aussi des entreprises comme GitLab qui fait ça, qui fait des coffee hours ou euh, c'est une espèce de réunion assez rapide euh, qui en fait est juste là pour boire un café avec ses collègues. Est-ce que vous avez ce genre de, de, de pratique ou pas
1: Alors, on avait euh, un meet tous les jours, un horaire spécifique pour faire euh, ouais. des coffee breaks et il euh, y avait personne. Il n'y avait personne qui allait. Quand je suis arrivé, j'ai une ou deux fois, j'ai essayé de prendre un café là-dessus. Donc, ce qu'on a dit, c'est qu'on a dit qu'on allait mettre un Slack et tu mets un message dedans quand tu veux faire un break, un coffee break. Euh, donc, c'est ce qu'on fait. Euh, alors, moi, je suis. Déjà, quand je suis arrivé, ce que j'ai fait, ce que je recommande à tout le monde, c'est que j'ai pris une pause café avec toutes les personnes de la boîte. Et à chaque fois, que je prenais une pause café avec quelqu'un de la boîte, je lui disais "Ok, j'ai pris une pause café avec toi. Dis-moi quelle est la next personne de l'entreprise que je vais prendre une pause café." Comme ça, ça vous permet de faire un petit peu le tour de tout le monde dans la boîte. Et est ce t'es un petit peu marrant, chacun décide la prochaine personne qui va vas rencontrer dans la boîte. Ouais. Euh, donc, voilà.
0: Ouais. Ok.
1: Euh, donc, euh, voilà. Donc, euh, oui, on avait ce moment-là, mais ça n'a pas trop marché. Donc, donc euh, vous arrêté. Euh, On a vite arrêté après mon arrivée. Ça ouais. marche,
0: ok. Euh, dernière question, une question que je pose à peu près à tous mes invités. Quels sont les conseils que tu donnerais à un junior qui veut basculer sur du remote ou à une entreprise qui veut basculer sur du remote
1: Déjà, posez-vous la question, avant toute question sur le remote en soi même, est-ce que vous suivez, je parle vraiment de la partie tech, toutes les bonnes pratiques côté tech Parce que ça va beaucoup simplifier énormément de choses. Donc Quand je dis ça, c'est est-ce que quand vous donnez des features à développer, elles sont petites, c'est-à-dire des features de 1 à 2 jours de développement Parce que si vous faites des tunnels, ça marche pas déjà quand on est sur, euh, tous ensemble, donc si vous faites des tunnels à distance, ça marchera encore moins ça dépend en, en fonction de la personne. Et de la personne, le gars va se mettre dans une solitude noire mais obscure, horrible. Donc déjà, bonne pratique des petites futures courtes de développement, ça ouais. marche dans tous les cas. Euh, ayez euh, l'automatisation de vos process, dans votre qualité, etc. Euh, Déployez vraiment, c'est des éléments classiques. Faites des petites. Nous, on déploie une fois. Alors on a on vient de commencer, donc on déploie une fois par semaine. C'est ce qu'on s'est dit comme objectif. C'est on déploie en prod une fois par semaine. Euh, on part, c'est le minimum qu'on se donne et on va s'améliorer pour aller plus loin après. Mais déjà ça, donc faites des déploiements très courts, très petits, ça vous vous aidera d'avoir des problématiques de bugs euh, trop souvent, qui vont être difficiles à gérer en code parce que vous ne rappellerez pas ouais. et vous n'aurez pas forcément de discussions faciles. Donc si vous déployez des de, de fréquences assez courtes, vous aurez des bugs plus petits, plus faciles à raisonner et plus faciles à gérer entre guillemets, et donc ce sera aussi à distance plus simple. Euh, autre chose, euh, vraiment, c'est pas parce que vous êtes à distance que vous ne devez pas encore plus travailler sur ce qu'on appelle le visual management, c'est-à-dire quand vous faites un daily, ne faites pas un daily juste à l'audio oral où quelqu'un parle, non, quand vous faites un daily, il y a une personne qui partage son écran avec un Kanban que tout le monde peut voir, vous déplacez les US, etc. Sinon, moi, j'ai déjà vu beaucoup des équipes qui commencent et qui sont, bah ça leur est pas venu d'esprit et ils font ça juste à l'oral sans avoir aucune projection et en fait, personne ne comprend personne. Donc, vraiment, ayez un million de vision management dans vos délits ouais. avec votre Kanban, les tâches si vous travaillez en Kanban, avec les... quand vous faites votre délit avec une petite colonne, pourquoi pas avec les congés, les dates, etc., les actions de rétrospective que vous avez pu faire, affichez-les pour pas les oublier, etc. Donc, ayez ce vision management quand vous parlez de votre délit. Et aussi, dernier peut-être conseil que je donne, après rester que je rentre dans le détail, je peux le faire sans problème, c'est n'hésitez pas aussi quand vous faites des réunions à avoir une personne qui va faciliter la réunion, un facilitateur de réunion qui va définir un plan et qui va timekeeper cette réunion-là. Ce que je donne, c'est des conseils assez classiques, en fait, qui marchent dans tous les sens, mais qui vont être extrêmement pertinents aussi en remote. Et en fait, le remote, l'angoisse de la solitude arrive vite. Donc, toute problématique qui existait, euh, en, comment dire, qu'on allait dans les bureaux, va être multipliée par deux par trois. Donc, vraiment, accrochez-vous plus aux bonnes pratiques et bien sûr, euh, essayez des méthodologies comme la Sacrone enregistrez des réunions, partagez des vidéos, faites des résumés de vos réunions, et une page qui contient tous les résumés de ces réunions-là, etc. Euh, avec quelques bullet points d'action, hein, on ne peut pas non plus faire des romans et pas énormément de temps là-dessus. Donc voilà, voilà les conseils que je peux donner euh, de façon assez rapide.
0: Ouais, okay. En fait, tu, tu dis que euh, le, le remote, c'est un espèce de grossisseur de traits sur les défauts préexistants ou sur euh, les, 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 les défauts de méthodologie donc. Soyez parfait sur la méthode et comme ça, ça ça glissera ça glissera tout seul quoi. il euh, y, y a un point que tu as soulevé plusieurs fois et que, qui moi m'intéresse pas mal. Euh, c'est la solitude en, quand tu es en remote. Comment est-ce que toi tu arrives à est-ce que tu à le détecter suffisamment vite Est-ce que tu as eu des des fois dans ton expérience tu t'es rendu compte qu'en fait un, un développeur était parti dans sa spirale noire de tout en se disant je vais pas y arriver, je suis tout seul, c'est trop dur et tout ça Est-ce que quelles sont les bonnes pratiques que tu as mis en place pour ça et et comment est-ce que, est que je sais que... Enfin voilà, en as parlé plusieurs fois, donc ça, ça m'intéresse.
1: Déjà, rappelez une chose, dire aux gens que certes, au délit on parle des points de blocage, mais si vous êtes bloqué, n'attendez pas le délit pour euh, évoquer. Euh, si le point ouais. de blocage existe toujours, dites-le au délit. c'est important de le dire à tout le monde, mais si vous êtes bloqué, n'attendez pas le lendemain, n'attendez pas 24 heures pour vous donner un problématique. Deuxième chose, moi, la règle que je m'en passe, que vous soyez junior, senior, peu importe, si vous êtes bloqué depuis 20 à 30 minutes, vous le dites et vous demandez à ce qu'une personne regarde avec vous. Ok. C'est vrai que c'est simple, vous êtes bloqué depuis de 20 à 30 minutes, vous posez la question et vous demandez à quelqu'un qui regarde avec vous, a très forte raison qu'il vous faut soit du recul, c'est pas que l'autre personne est meilleure que vous ou autre, non, 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 c'est qu'il va venir apporter un deuxième regard que vous allez peut-être lui expliquer, qui va donner peut-être d'autres pistes et que vous allez y arriver. Mais ça ne sert à rien d'être bloqué plus longtemps, c'est une perte de temps en termes de vélocité et de productivité, si vous êtes bloqué. Euh... Parce que moi, en général, vous avez essayé toutes les cartes, en général, au bout d'une demi-heure que vous connaissez. Donc, évoquez-le. Donc, ça, c'est une règle forte. Et le ce problème, c'est que quand on met cette règle en place, souvent, il euh, y a certains profils de type de développeur qui vont quand même continuer à essayer de travailler tout seul parce qu'on leur a expliqué que l'autonomie, ouais. c'était de travailler 15, 20 heures, 30 heures tout seul jusqu'à ce que je trouve le problème. Ouais. Alors que c'est pas ça l'autonomie. L'autonomie, c'est j'ai essayé toutes les solutions que je suis en connaissance et j'ai essayé de me documenter un petit peu pour peut-être l'élégir. Mais si j'ai créé toutes mes cartes, ça y est, c'est pas grave. Vous demandez. Et en fait, c'est ça l'autonomie. C'est de se rendre compte que j'ai écrit toutes mes cartes et que je dois demander à une autre personne. Ouais. Donc euh, j'essaie d'avoir cette pédagogie-là, d'expliquer, d'avoir cette règle d'homme-roule qui est assez simple à mettre en place. Je suis bloqué 20 plus de 30 minutes. Je demande de l'aide tout de suite.
0: Et ça marche
1: et, et, je... et moi, en tant que tech lead, idiot. Je le fais aussi. Hein. Quand je suis bloqué au bout de 20-30 minutes. Euh, attention, si vous êtes tech lead et que vous ne l'appliquez jamais, ouais. euh, bah, ne vous étonnez pas que les gens qui travaillent avec vous ne le feront pas. Et c'est impossible que même si vous êtes tech lead, vous ne jamais arrivé à être bloqué. C'est juste que... Bah psychologiquement vous
0: n'avez pas fait ce déclic là chez vous aussi. Ouais et enfin pour l'avoir pour fait longtemps c'est un, un métier compliqué. Il euh, y a des fois où juste tu vois plus les choses en fait. Tu es fatigué, où t'as passé trop de temps, tu t'es pris trop la tête sur un truc. Et, et effectivement, il y a, y a même le truc du rubber Duck là où tu parles à ton canard et en fait juste le fait de l'exprimer ah, des oui, fois oui. Ça, ça marche quoi. Donc euh, Du coup ça veut dire que tu fais un call en fait, tu dis, tu envoies un message sur Slack en disant Help, j'ai besoin d'aide. Est-ce que quelqu'un est motivé pour... Euh, ouais. Pour en discuter yes. quoi. Ok.
1: VSCOT, VSCOT live share. Hop, on se met à deux, on regarde. Euh, s'ils bloquent bloque tous les deux encore une demi-heure, et eh ben, on redit sur Slack. On met un troisième développeur s'il le faut. Ok. Euh, si ça marche pas, on demande avec le Product manager pour discuter en équipe de prod d'une action, etc. Mais en général, à deux, ils y arrivent. Si à deux, ils n'y arrivent pas, avec un troisième regard, ils y arrivent. Et, et si à trois, et c'est vraiment, dans les cas très, très rares, ils n'y arrivent pas, ben, on discute avec le project manager peut-être qu'on discute avec lui, il va vous dire, bah, vous savez quoi, cette partie-là de l'US, on va la retirer, on s'en fiche, vous avez fait le plus important, et ça a suffisamment de valeur ajoutée pour l'utilisateur, donc on en voit aussi. Et si on suit cette règle-là, en fait, on a fait quoi? On a passé 20 minutes, on était bloqué. Ah, on a eu de l'aide, on s'est débloqué de suite. Ah, encore 20 minutes. 40 minutes, une heure, une heure, bah, on a discuté avec le produit manager, on a retiré quelque chose qui était dans l'US qui nous bloquait, on a quand même déployé, on a produit de la valeur ajoutée au client au bout d'une heure. Ouais. Alors que si on suit les films raisonnement classique, peut-être qu'on a passé 48 heures, 72 heures dessus, et c'est dramatique en termes de vélocité, même d'un point de vue d'une entreprise.
0: Ouais, et même euh, d'un point de vue... Moi, pour l'avoir vécu plusieurs fois, euh, d'un point de vue même psychologique, c'est dramatique. Parce qu'en plus, souvent, c'est des trucs ah, euh, oui. idiots. enfin et, euh, et tu te dis, putain, j'ai passé 24 heures sur ce truc, alors que il manquait un point virgule à la ligne 43, un truc, un truc idiot, tu vois. Euh,
1: euh, je, euh, suis, je suis un escroc, ouais, je suis un voleur. C'est ça. C'est ça qui était pas... Euh, moi, je travaille depuis 10 ans, et ce point virgule... Alors, c'était plus point virgule, mais... Euh, ça peut m'arriver ces petites bitouilles là et on reste ah ouais. bloqué donc euh, ça arrive à tout le monde Donc. Euh,
0: ouais. ok super intéressant le, le conseil des 20 minutes j'avais il y a, je crois que c'était dans l'épisode numéro 1 Bob il nous avait dit la même chose 30 minutes j'appelle quelqu'un euh, donc c'est probablement une, une bonne pratique ça, plusieurs fois que ça revient parce que c'est vrai que cette histoire de spirale et de, de syndrome de l'imposteur et tous ces trucs là c'est quelque chose qui est difficile je pense encore plus en remote donc euh, très intéressant. Écoute, euh, merci beaucoup Youssef pour euh, pour cet entretien. C'était super cool. J'ai appris plein de trucs. Ça a l'air euh, très intéressant de travailler avec toi et chez, chez Germinal. Est-ce où est-ce qu'on peut te où est-ce qu'on peut te contacter LinkedIn. Euh, ok. Euh,
1: vraiment LinkedIn. Moi, je sais de faire des posts beaucoup et je fais énormément de posts pour les juniors. Et j'essaie aussi de le faire dans le sens où euh, je pense qu'il faut se rendre compte d'une chose, c'est que les juniors sont suffisamment assez formés et que c'est peut-être les entreprises qui ne sont pas assez formées à accueillir des juniors dans leur entreprise. Et donc, je fais pas mal de posts LinkedIn pour les juniors et comment les entreprises peuvent mieux accompagner leurs juniors dans leur entreprise. Et c'est très bénéfique, et je j'explique pourquoi c'est bénéfique d'avoir des juniors dans son entreprise. Donc, vraiment, c'est LinkedIn euh, principalement où j'écris le plus.
0: Ok, bah écoute, je mettrai, euh, je mettrai ton LinkedIn dans, dans la description du podcast. Merci beaucoup pour, euh, pour cet épisode, Youssef.
1: Bah, merci à toi, Xavier. Ciao.
0: Ciao. Merci d'avoir écouté Génération Remote. Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous et de lui donner 5 étoiles sur iTunes, c'est la meilleure façon de m'aider. Si vous cherchez un emploi full remote, allez faire un tour sur remotefr.com. C'est un job board qui regroupe que des emplois tech 100% remote. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien